0: 14 décembre, mardi 14, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour. Et oui bonjour, et bien sûr à la une des journaux ce dramatique fait d'hiver avec l'incendie mortel à Saint-Denis pris au piège hein, dans la cité de Montgaillard, un immeuble donc qui qui a été victime d'un incendie causé semble-t-il par un canapé que des jeunes s'amusaient à brûler en bas euh, de l'immeuble de, de et donc eh bien, ça a fait cinq morts dont quatre enfants euh, trois personnes ont été interpellées un majeur et deux frères de 6 et 16 ans cela dit on peut se demander comment un immeuble en béton peut brûler aussi vite alors évidemment il y avait une structure également en bois pour faire un peu l'isolation et puis aussi euh, donc peut-être faire plus joli ben voilà donc quelquefois le béton a quand même du bon quand on voit le dra les drames que peuvent causer donc des immeubles avec trop euh, de matériaux inflammables autour et euh, dedans aussi et puis bah, Sébastien Lecornu s'est exprimé à ce sujet et toute la lumière devra être faite sur l'origine de ce drame, dit le ministre des Outre-mer, franchement ça fait une belle jambe aux victimes, les incendies d'ailleurs se répètent dans les résidences hein. le responsable de la Confédération Nationale du Logement veut que la priorité aille au relogement avec l'apport de mobilier et du nécessaire pour vivre convenablement Là d'ailleurs, un élan de générosité a eu lieu après euh, donc ce drame qui a fait euh, fi finalement 300 euh, victimes, euh, même s'il n'y a eu que cinq morts, ce qui est déjà trop. Il euh, bah, y a tous les gens qu'il faudra reloger et qui sont quand même des centaines. Et puis également dans l'actualité on revient aux ouvertures de magasins et là, bah, en violation de l'arrêté de 1966 si vous connaissez pas cet arrêté eh bien, il y, y a pour défendre les employés, on empêche les magasins d'ouvrir à certaines périodes mais euh, le conflit ce conflit a opposé la CGTR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à la grande société Carrefour, Carrefour qui a choisi d'ouvrir une nouvelle fois ses magasins hier matin, et hier matin c'était lundi, et oui, normalement le lundi matin, on n'ouvre pas, sauf exception, d'ailleurs le 20 décembre je crois que c'est un lundi, ce sera ouvert bien souvent, mais là ce sera toléré alors exceptionnellement euh, dans certains jours, fériés ou pas. Mais là, euh, les lundis normaux, on n'ouvre pas. Alors, malgré les sanctions possibles de la part de l'État, Carrefour a ouvert, et les commerçants des galeries ouvertes, assument également de ne pas avoir respecté l'arrêté sur le repos hebdomadaire. Repos qui, soit dit en passant, peut avoir lieu un autre jour. Faudrait peut-être laisser aussi les employés décider, surtout s'ils sont plus payés pour travailler le dimanche. Alors, évidemment, vous me direz que ça peut faire... Ah oui, euh, on donne le doigt, et après, les patrons prennent le doigt. Euh, C'est peut-être ce que disent les syndicats l'actualité aussi avec la machine à vapeur qui fonctionne alors c'est pas pour faire marcher les bagnoles euh, non non, euh, déjà l'électrique euh, c'est pas si fantastique que ça la vapeur, euh, bah, les locomotives euh, <rire> c'est peut-être pas bon non plus pour les bagnoles, mais enfin cela dit la machine à vapeur c'est pour les mangues alors l'exportation de mangues, vous le savez est victime de petites bêtes qui se mettent dans les mangues et euh, qui empêchent euh, euh, l'import de l'exportation, puisque ça veut dire que euh, en Europe, à sera, ils auraient également nos euh, petits insectes qui viendraient polluer même si là-bas ils font pas encore des mangues. Alors cela dit, eh bien il manque plus que l'agrément des services de l'État pour permettre le démarrage de l'export de mangues réunionnaises vers la métropole. Depuis des jours, euh, la société qui s'occupe des fruits de la Réunion teste avec succès un étuveur thermique, donc une machine à vapeur euh, qui rend euh, donc euh, qui fait que les mangues seront dépolluées, on peut le dire. Euh, alors le temps presse évidemment, même si les mangues sont pas pressées comme des citrons. Alors la première manque sous-filet également. Alors les, les, les filets, ça empêche les petites bêtes d'y venir. Alors on explore également cette possibilité. Et puis l'actualité aussi des exploitations agricoles. Il n'y a pas que des mangues, il y a aussi évidemment la canne à sucre. Mais le ministère de l'Agriculture publie aujourd'hui les premiers résultats issus de son recensement agricole 2020. Entre autres, il révèle, il révèle une diminution de 10% de la surface agricole utile en 10 ans et une baisse de 18% du nombre d'exploitations. On en compte aujourd'hui 6250 de diverses tailles. La canne à sucre, donc, occupe toujours plus de la moitié des surfaces cultivées et il faudra peut-être se résoudre un jour à ne pas euh, cultiver systématiquement Automatiquement de la canne, même si l'Europe l'apprend que c'est plus facile, hein, voilà. c'est peut-être plus facile que les mangues, mais finalement, à long terme, on se demande si l'autonomie alimentaire, on y arrivera, si on continue à produire que de la canne, et puis également avec toujours plein de produits plus ou moins chimiques dedans, et oui, c'est pas comme les, banano, les bananes aux Antilles, hein, mais enfin, quand même, euh, on se demande quelquefois si on mange vraiment des produits toujours de qualité. Et puis, notons également euh, bah, la fête CAF maintenue à Saint-Paul. Euh, malgré les annulations successives des cabars aux quatre coins de l'île, la municipalité de Saint-Paul a décidé de maintenir la fête du 20 décembre. Évidemment, la municipalité de Saint-Paul, c'est huguette Bello, et donc elle veut continuer à commémorer les héros et les victimes de l'esclavage, euh, alors que finalement, si ça avait été euh, l'ancien, euh, il s'en foutait complètement, hein, c'est sûr. Bon alors cela dit, euh, oui, alors là aussi on discute beaucoup, oui, le faut, il euh, y avait plein de monde, et ça a été autorisé, mais il y a des fêtes populaires, d'autres fêtes prévues, pour la suite, et qui risquent d'être annulées quand elles ne le sont pas déjà. Sans parler des boîtes de nuit. Euh, voilà. Alors, évidemment, il y a deux poids, deux mesures, comme dans tous les domaines, évidemment, du pass sanitaire. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet qui fâche. Euh, seulement, peut-être, pour vous parler également donc, euh, bah, de ce qui se passe en Angleterre, avec une vaccination sans précédent, et le Royaume-Uni qui a déploré le premier décès confirmé du variant Omicron. Oh alors, combien il y a eu de cas de Omicron déjà, hein, qui ont fait une simple grippette, des milliers, voire des centaines de milliers, mais là, il y a un mort dû au variant Omicron. Donc, tout de suite, ça fait la une du journal, pratiquement. Alors que finalement, quand il y a un problème avec le vaccin, par exemple, on n'en parle pas, ou tout petit caractère, hein. non, non. Non, non, je suis pas complotiste, hein, je constate simplement. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux poids, de mesure dans l'information disons officielle. Et ça, ça m'agace beaucoup parce qu'il y a quand même euh, faudrait faire des débats, des débats vraiment à la télé, sur BFM TV, dans les journaux, avec deux parties opposées et pas seulement laisser parler toujours les autres, euh, toujours les mêmes et toujours qui s'expriment d'ailleurs en dernier quand il y a une controverse. Hein, voilà. Alors cela dit, bah voilà, vous aurez également donc euh, le rat de marée d'Omicron et quand il y a un rat de marée et qu'il n'y a qu'un mort, ben là, on se pose pas la question de, de se dire non, mais quand même, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner si le nouveau variant... Euh, hein? Non, 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 non. Ben, Rassurez-vous, bonnes gens, les gens y vont. Et allez Ils font tous vaccination sans précédent en Angleterre et de longues files d'attente. Enfin, c'est ce que disent les journaux. Alors, je sais pas, euh, peut-être qu'on ne connaît pas, vous et moi, les bonnes personnes. Hein, euh, voilà, on connaît que des complotistes autour de nous, faut croire. Non, mais je ne hein, sais pas. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, Emmanuel Macron, oui, j'allais dire hongrois ou on croit pas, jeu de mots lamentable, parce que là, Macron, lui, il est en Hongrie. Pardon, on dit pas Macron, on dit Emmanuel Macron, notre bon président de la République. Alors, alliance sur le nucléaire et la défense. Parce que maintenant, on vous le dit, Partout, le nucléaire, c'est bien. Il y a même des écologistes qui le disent. Oui, parce qu'en fait, on peut pas supprimer, supprimer le nucléaire, tu vois. Donc, on va dire le nucléaire, c'est bien. Oh, bah, c'est un, un mal nécessaire. Allez, bon, euh, voilà, cela dit, eh bien, Emmanuel Vic Macron et Victor Orban ont échangé une poignée de main chaleureuse à Butapest. J'aime bien que, quand Emmanuel Macron serre la main d'un homologue dans un pays étranger, il a un sourire, vraiment, comme le représentant en aspirateur qui vient mettre le, le pied dans ta porte, tu vois. C'est formulaire. Non, mais c'est bien, c'est un bon commerçant, il hein, faut reconnaître. Alors, euh, chef de file de camps opposés dans l'Union européenne, l'Europhile Emmanuel Macron et le nationaliste Victor Orban ont pourtant affiché leur bonne entente à Budapest. Dans la veille c'était avec le nouveau chancelier allemand, voilà, euh, également faut, faut voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec cette Europe où il y a des gens vraiment très différents les uns des autres, euh, il y en a qui sont carrément d'extrême droite <coughs> d'ailleurs, et euh, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'actualité politique, ah, ça m'a bien fait rigoler, ça va pas faire rigoler les amis de Nicolas Sarkozy, oh on s'attaque maintenant à ses amis le pauvre Nicolas Sarkozy qui a été condamné hein, lourdement par la justice. Hein. On, on s'acharne vraiment sur l'ancien président. Hein. Bon, pourtant il était sympa Sarkozy, il nous a bien fait rigoler. Hein. Euh, oui, d'accord, mais euh, oui, quand même. Bon, Alors c'est énorme, il faut voir le côté positif des choses. Bref, là, c'est son copain, M. Euh, Guéant, Claude Guéant qui est en prison. Alors, à 76 ans, Claude Guéant est envoyé en tôle. Attention, c'est pas un bracelet électronique, hein, c'est la vraie prison. Bon, tu me diras qu'il sera pas avec les carrières de quartier, hein, c'est sûr, on va pas le mettre... Non, parce que lui, c'était le ministre de l'Intérieur, en plus. Alors, c'est marrant, on a des ministres de l'Intérieur qui se suivent et qui se ressemblent un peu dans le côté un peu douteux, tu vois, un peu louche, hein. ça je, hein, je sais pas pourquoi on les met ministres de l'Intérieur ou de la Justice, parce que c'est fou, quoi. Il y en a, ils sont pires que les voleurs. Hein. Alors, c est, c est... Alors, vous avez donc cet ancien ministre de l'Intérieur, euh, voilà, qui, qui est en taule, euh, il a été incarcéré. Au centre de pénitentiaire de la Paris, la santé. Parce que c'est la prison de la santé. Voilà les... Alors ben, on lui souhaite euh, bonne année, bonne santé alors. Hein <rire> bonne année, bonne santé Claude Guéant. Allez, non mais franchement, quelle honte. Allez, facture, fi fraude fiscale également. Alors lui, c'était pas de la fraude fiscale, mais enfin bon, euh, c'était un peu pareil. Hein, hein. Euh, facture réduite de 1,8 milliard en appel pour blanchiment aggravé pour une banque suisse, la banque USB, qui évidemment laisse passer un peu n'importe quoi, tu vois. C'est comme ça que les Suisses, ils gagnent du pognon. C'est avec les, les, les fraudes fiscales, les blanchiments d'argent. Hein. Bah ouais, Sinon, ils pourraient pas rester depuis euh, depuis des centaines d'années totalement indépendants, sans être envahis par un autre pays. Etc. Non, non, tu vois. Mais les petits Suisses, eh ben, voilà, c'est leur manière... Donc, euh, de voilà, tu me diras que nous, on n'est pas mieux, on vend des armes. Hein. On vend des armes à l'Arabie Saoudite, à des pays qui les balancent après sur des civils, on s'en fout, tu vois. Mais enfin, Ah non, mais il faut bien, euh, chaque pays, euh, si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre, ça c'est l'excuse, tu vois. Ah oui, c'est comme toi qui dis, euh, je ferais bien des économies d'énergie, mais euh, ça sert à rien parce que les autres en font pas, tu vois. C'est voilà. pas comme ça qu'on va faire avancer les choses, les mecs, hein, bon. Et, et les meufs aussi, parce qu'il n'y a pas que les mecs, hein. Ah non, non, Yel, euh, hein, hein Yel, c'est le fiel, quelquefois. Allez, à propos, tiens, de Valérie Pécresse. Elle a déclaré saisir le CSA à propos, donc, d'un grand entretien avec Macron, où elle n'est pas d'accord. Alors, c'est pas juste, là. Alors, pressée par les oppositions de mettre fin au suspense sur sa candidature, Emmanuel Macron se livre demain à un grand entretien télévisé. Mais Valérie Pécresse, eh n'est ben, pas contente. Hein. Elle a saisi le CSA. Parce qu'évidemment le président tout de suite il va dire moi moi j'y vais aussi. Bon on sait déjà qui va y aller, Emmanuel. Hein. Évidemment, il y a encore des complotistes qui disaient il y a encore quelques mois Oui Emmanuel Macron il se représentera pas, parce que c'est comme Sarkozy, il sait qu'il gagnera beaucoup plus qu'un salaire de président en faisant des conférences et en revenant à la banque Rothschild pour vendre du vaccin de Pfizer et d'autres choses. <rire> Complotiste, alors Roger, oh, pas de mauvaise pensée. Hein. D'ailleurs, eh ben, il va se représenter comme président. Et on sait bien, quand tu es président, quand même, tu connais plein de monde aussi, tu peux faire oui. Non, tu peux pas magouiller encore plus, c'est pas ce que je voulais dire. Mais enfin tu non, mais tu peux mieux aider les Français. Voilà, voilà. Allez, ben, bonne journée à tous, et puis ben, on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus.